0: Segunda emisión, Manuel López San Martí, en MBS Noticias. En MBS Noticias, el análisis de Gabriel Guerra Castellanos.
1: Y en medio de todo esto, querido Gabriel, Gabriel Guerra Castellanos, una nueva movilización el pasado domingo, domingo 26 de febrero. Miles, hay quienes dirán decenas de miles o cientos de miles de mexicanos saliendo a las calles a defender al INE. Mi voto no se toca, el INE no se toca. Querido Gabriel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Mi querido Manuel, muy buenas tardes. Y pues sí, vaya domingo de movilizaciones en todo el país. Yo uh -huh. creo que más allá de, de, de las cifras eh, exactas, eh, Manuel, que en estos casos sí, pues son muy difíciles de tener, de eh, ya... Yo ya me perdí simplemente en, en, en la cantidad de gente que supuestamente cae en el Zócalo, creo que ya van de 80 mil a un millón, depende de a quién escuche, pero lo cierto es que tuvo una presencia impresionante, la movilización del domingo es algo que hay que reconocer y hay, y, y hay que aplaudir también, porque yo creo que el que la gente salga a la calle a manifestarse, a expresarse, a exigir, eh, pues es algo muy saludable para una democracia, eh, podemos discutir si estamos o no de acuerdo, podemos discutir si tienen o no razón, es otro tema, uh -huh. pero lo cierto es que la movilización eh, ciudadana siempre, siempre será saludable para una democracia.
1: Uh -huh, uh -huh. Siempre sana, siempre saludable, que se escuchen... Las voces distintas que salgan a las calles, digamos, el arco iris, el abanico de de opiniones que confluyen en, en nuestro país. Eso no ocurre, hay que decirlo, Gabriel, eso no ocurriría en un régimen autoritario, dictatorial, y mucho menos de la manera pacífica en la que sucedió, porque salieron miles y no se rompió un vidrio, todos así como salieron, volvieron a sus casas. Ahora, queda ahí la polarización, no la crispación, que eso parece estar acompañando ya el escenario nacional este 2023 y el próximo año, el 2024.
0: Y, y qué bueno, y que de alguna manera es el sello eh, de esta administración, el de la polarización y la crispación política, lo cual no quiere decir que sea culpa de una sola de las partes. Yo creo que eh, así como dicen que para bailar tango hacen falta dos yo creo que también para tener eh, tensiones y participación y polarización política evidentemente eh, hace falta más de uno pero lo cierto es que pareciera convenible también al inquilino de Palacio Nacional el eh, eh, tener a la, a la opinión pública y el tener a las militancias de los partidos aspiradas y movilizadas, uh -huh. eh, comentar a alguien esta mañana, me decía, oye, no, bueno, es que, eh, lo que lo que está logrando el presidente con sus posturas a veces extremas o con sus descalificaciones es eh, movilizar y darle energía a este movimiento de oposición. Y yo me pregunto, Manuel, si eso no es precisamente lo que quiere, uh -huh. porque también es una manera de activar, energizar, movilizar, a sus partidarios, uh -huh. y recordarles que eh, los necesita, pues ahora sí que con las pilas muy puestas para el 23 y el 24, una apuesta una a mí no me encanta la polarización, Manuel, pero bueno, creo que ya es el sello... Eh, pues de la, el, el sello de la casa uh -huh. y el sello de los últimos años que nos vivido en materia política.
1: Sin duda, ahí es un escenario en el que una, un territorio en el que parece se mueve bien o se siente cómodo el presidente. Entonces, son estas concentraciones exitosas, indudablemente muy copiosas. Eh, Gabriel, la oposición tiene, encontró bandera desde finales del año pasado, con la primera parte de estas movilizaciones en noviembre, el INE no se toca, tiene, parece, factor de cohesión, están en contra del gobierno el presidente López Obrador y del propio presidente. El asunto es, ¿quién encabeza? ¿Quién va a ser capaz de liderar este movimiento? Si es que hay alguien, Gabriel.
0: Bueno, es que esa es la gran pregunta, porque mira, esta causa, la verdad, eh, que ha enarbolado eh, la oposición, pues se las puso de alguna manera en bandeja el presidente López Obrador con una propuesta de reforma electoral que a mí me parece, lo hemos comentado Manuel uh -huh. a mí me parece muy poco acertada me parece que será en un mal momento y me parece que aunque tenga algunos eh, posibles méritos eh, sobre todo en reducción de gastos y en, en, en levantar algunas limitaciones a la libertad de expresión la verdad es que una propuesta de reforma electoral tan poco tiempo antes de las elecciones y sin participación alguna de la oposición, pues es siempre, es, será un desacierto más en un país tan sospechosista como lo es México pero uh -huh. ya les puso eso en bandeja lo aprovechó bien eh, la oposición, el paso a gol lo tomó, metieron un gol en noviembre metieron otro este domingo ahora la gran pregunta es ¿qué sigue? ¿qué uh -huh. haces con esto? ¿qué haces con esta Ciudadanía que está preocupada, indignada, eh, que se está animando a salir a expresar lo que, lo que ha venido diciendo en las sobremesas. Todo este tiempo lo están saliendo a decir a la calle. Pero ¿quién se va a aprovechar o quién va a encauzar o quién se va a montar en este descontento? Y pues, yo creo que es cuando empiezas a ver, cuando analizas un poco ya más allá de los... Eh, eslogans y más allá de las consignas, Manuel, ¿quién, ¿quiénes son los oradores? ¿Qué están planteando? ¿Quiénes son los que se hicieron presentes? Uh -huh. Dicen es una marcha ciudadana, pero una marcha ciudadana con continuidad. Oye, con, con pocos, muy pocos
1: jóvenes, ¿no? Gabriel, muy pocos jóvenes en la movilización, por lo menos en la de la Ciudad de México, en la del Zócalo, muchos, muchos adultos, eh, a lo mejor algunas familias completas con niños, pero jóvenes, digamos, ese rango entre los 18 y los 40 años, eran pocos, muy pocos el, el domingo. Y, y
0: mira que te estás viendo generoso con el rango de juventud, eh, eh, lo agradezco porque así me incluyes,
1: sí. eh, casi,
0: pero casi. Eh, Lo cierto, lo cierto es que eh, pues parecieran ser muchos eh, de los, sobre todo de los personajes públicos, los mismos de siempre. Es creo que también algo que hemos criticado de la de la clase política mexicana, no solo de la oposición Manuel, es que son los mismos de siempre. Eh, con los mismos planteamientos, con pequeñas variaciones, pero al final del día no hay renovación eh, política, no hay renovación partidista. Y estamos viendo también que lo que supuestamente es su un movimiento de defensa del INE y de la democracia, pues muy rápidamente, lo, y lo expresó Beatriz Pajés en su discurso, en una convocatoria a crear una especie de frente sí. eh, opositor o uh -huh. de frente electoral... Y ahí es cuando empiezas a decir, bueno, eh, pues ¿quiénes son los que se van a querer beneficiar
1: uh -huh, uh -huh. de esto? Sí, sí, sí. ¿Quiénes son los oportunistas que se van a tratar de montar o que se están montando ya en esto que es un sentir ciudadano, genuino? Pero hay mucho mucho oportunista merodeando por ahí, Gabriel.
0: Hay mucho oportunista, hay mucho impresentable también hay que decirlo, no, Manuel, sí. no todos los que salieron. La enorme mayoría de los que salieron a marchar, yo creo que están auténticamente preocupados uh -huh. por la democracia y creen sinceramente que el INE eh, no debe ser tocado, pero también hay una serie de oportunistas, hay una serie de personajes que lo, lo que menos representan es a la democracia y muy rápidamente nos estamos dando cuenta también, pues como dicen los, este, en los clásicos de qué lado más que a la iguana, quién quiere que... ¿Quién está tratando eh, de convertir esto en una plataforma, un uh trampolín -huh. para una candidatura eh, a algún puesto de elección popular o para tratar de sobrevivir electoralmente, eh, veíamos el, el contingente de, por ejemplo, el PRD. Uh -huh. eh, bueno. Eh, pues trae más gente marchando
1: que militantes. ¿no? Sí, me decía Esra, Esra Chabot el, el pasado lunes: había un contingente conformado por una parte del PRD, no muy amplio. Y le decía yo: no, no, no era una parte. El PRD es todo lo que queda ya en el PRD, el PRD que se ha achicado. Ya es el, pues es el chiquito, el hermano chiquito de la Alianza Va por México. De la,
0: de la Alianza y, y que está como en aquella película de. Benjamin Button, que se hacía cada vez más joven o cada vez más chico, no parece, parece que está en esa ruta. Pero también <risa> sí. vemos a personajes eh, que pues son lo más contrario a la, a la lucha histórica a la, la, por la democracia en México, eh, también montándose sobre esto. No, no deja de haber un elemento ahí pues perverso, me parece. Pues sí. eh, yo sé que la política es de eh, también es de oportunismo, yo sé que también es de sacar provecho en las circunstancias, pero pues, tampoco sí, eh, sí, sí, decían sí. las abuelitas que, que es bonito el encaje, pero no tan ancho,
1: ¿no? ¿no? <ríe> sí, o mucho ayuda el que no estorba. A veces personajes como Alito, por ejemplo, que ya estaba en esta marcha, el dirigente nacional del PRI, eh, beneficiarían más a la causa si no se presentan. Pero bueno, los, los rebasa, está en su ADN montarse, subirse en causas que por legítimas que sean, llevan un sesgo, pueden tener lucro, y así tratan de capitalizarlo. Querido Gabriel, qué gusto escucharte, acá nos oímos la próxima semana.
0: Como todos los miércoles, muchas gracias querido Manuel, un abrazo.
1: Un abrazo grande.
0: Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok, M. López San Martín.